1: Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Accusé du meurtre d'une mercière de fougue, en Meurthe-et-Moselle, Henriette Athenay vanille avec force, jusqu'au bout, durant son procès. De quoi déstabiliser les jurés Qu'une femme tue par désespoir d'amour ou par vengeance, c'est devenu un fait, hélas, beaucoup trop quotidien. Mais qu'une femme soit accusée d'avoir savamment préparé et froidement exécuté un crime pour se procurer de l'argent et laver une dette... C'est fort heureusement très rare. On retrouve cette phrase dans l'Est républicain, qui consacre une grande partie de sa une du 21 et du 22 octobre 1931 au procès qui vient de s'ouvrir devant le jury de la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle. Il est vrai que ce fait divers avait en son temps défrayé la chronique, en raison de la personnalité de l'accusé. Les faits remontent à un an. Le dimanche 23 novembre 1930, à 8h30, Mélanie Ancel, veuve de Lièze, 72 ans et mercière à fougue, est retrouvée morte dans son magasin. Le médecin légiste écrit que la mort est due à un enfoncement de la boîte crânienne provoqué par un ou même plusieurs coups d'un instrument contondant tel qu'un marteau étroit ou un talon de hachette. Il ajoute que la victime a sans doute été frappée par derrière. Il ne fait aucun doute pour les policiers de la brigade mobile que le vol est le mobile du crime. Le tiroir-caisse a été retrouvé vide et les meubles du premier étage ont été fouillés. L'auteur du meurtre a ensuite voulu mettre le feu, mais en vain. L'enquête ne tarde pas à établir que la veuve avait reçu la veille dans la soirée une visiteuse. Des indices concordants, lettres et livres de comptes, amènent rapidement à soupçonner Henriette Athenay, née Robourg, 39 ans, demeurant également à Fougue. Et tout concorde. À l'heure du crime, l'accusée avait quitté ses deux enfants sous un faux prétexte. En outre, le rapport d'enquête révèle que, dépensière à l'excès et entretenant un ami, elle avait contracté des dettes importantes à l'insu de son mari. Leur total atteignait la somme de 7000 francs environ, y compris la créance chez Deliaise, qui à elle seule se montait à 2533 francs. La veille du crime, la dame Athenay était aux abois, recherchant de l'argent à tout prix. Lors du procès, l'accusée reconnaît les dettes. Elle reconnaît aussi avoir un amant employé de chemin de fer à Toul, mais elle nie l'assassinat. Le public, nombreux et hostile, montre sa réprobation d'autant plus bruyamment que l'accusée a mauvaise réputation. Non seulement elle ne travaille pas, mais elle a déjà été condamnée à trois mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Toul en 1925 pour plusieurs vols. Pire, rappelle le président. Pendant la guerre, alors que son mari était mobilisé, on la voyait fréquemment avec des soldats. Le procès dure deux jours, pendant lesquels les témoins, le plus souvent à charge, défilent, y compris son mari, qui affirme « c'était une bonne mère, je ne la crois pas coupable ». À la barre aussi, une des filles, Raymonde, âgée d'à peine dix ans, appelée afin de confirmer que le lendemain du crime, sa mère lui a donné 12 ,10 francs 10. Le dernier mot est laissé à Henriette Athenay. Debout, les yeux mouillés de larmes, la voix vibrante, le bras solennellement tendu, elle déclare « J'ai toujours affirmé que ce n'était pas moi qui avais assassiné Madame Delièze. Je le jure encore sur la tête de mes enfants, je ne suis pas coupable. » Il faudra seulement 40 minutes au jury pour décider de son sort. Il la déclare coupable d'assassinat, de vol qualifié et de tentative d'incendie, tout en lui accordant des circonstances atténuantes. Henri Attenay sera condamnée à 15 ans de travaux forcés. C'était Les Grands Crimes de l'Est, le meurtre de la mercière de fougue, une histoire écrite par Jérôme Estrada. Les Grands Crimes de l'Est, c'est sur Deezer, Spotify et sur toutes les plateformes de podcast. A bientôt pour une nouvelle affaire.